0: 波波波波波波，欢迎收听波波小电台。胖胖的糖精灵住在你的米饭里，住在我的面包里，让你吃饱吃饱。电台我播播，人软话很多。Hello， 大家好，欢迎来到新的一期《天台二锅头》，我是六四我是尚尚，我是宫田。<笑><笑>在刚刚听了上一期跟宫田有关的那些浪漫的婚礼的现场的声音之后，这一期还是在回味。<笑>虽然已经过去了好几个月，还真的，嗯，一切像发生在昨天。然后本期呢，我想到了一个主题，就是想要在这期节目里跟大家分享分享我们来自全国各地的吧。然后可能是专属于我们现在这个季节，秋季和冬季的应季美食。嗯，对，就是你们听到我提这个主题的时候，有没有很惊讶？说，哎，怎么回事？六福林怎么突然变成了一个农产主播
1: ？农产主播是啥？就是非常主播化的一个主题，是吗？应季水果、应季美食，就感觉就哦，很像那种公众号做视频，对，然后公众号如果做新闻，就是这段时间没有什么新闻线索了，就会做一些美食啊、<笑>文旅类的
0: 。对对，这也侧面的反映了我真的是江郎才尽了。想选题想的没有，其实这个灵感还是源于就最近的生活嘛，就是在上个周末，大概。因为我们录制现在是十一月十三号，就上上一个周末吧。十一月四号的时候，我特地去了一趟苏州。对，苏州离上海特别的近。然后大家如果听了之前那个苏沪电影节那期的话，就会知道苏州其实是我的快乐老家，就是苏州的王母恩的家，就是六四零的快乐老家。然后我在上上周的时候又去了一趟我的快乐老家，原因是什么呢？原因是在。上上上上个周，<笑>我突然刷到了一条微博。微博上我有一个好朋友，他发了一张图片，然后那张图片我一看见就直接刺激到我的味蕾，然后我的口水就流出来。是一个蟹黄非常饱满的、非常鲜美的螃蟹的照片。然后我一看，就是我真的，我我本人很爱吃螃蟹。我不知道你们对于螃蟹是什么样的感受，但是我真的很喜欢吃，
1: 爱吃，超爱吃，我也喜欢。是吧？那你,那
0: 你们真
2: 的是可以跟、嗯、家属一个俩搭很搭、哦。我们家冰箱现在还放着一堆螃蟹，我真的是服了。<笑>一堆。然后我我的一堆可我可,可还行，真的是很多。他我们每天。就可
1: 以蒸蒸个几十。我们上一次
2: 上周在家，他从网上买了很多螃蟹，然后我们又在美团上买了很多螃蟹，都是那种很新鲜的大螃蟹，然后十几个吧，嗯、我可能就吃了一个或者两个，他全吃完了。然后是上周不是这周周末我在外面出差嘛，然后他自己又买了好多好多螃蟹，然后放在我们家冰箱里面，我都不知道，就是说要用湿毛巾把它包住放在冰箱里，然后它就不会死掉，就是你再去蒸的话还能吃到新鲜的螃蟹。新鲜一些。对，但是我其实我不喜欢，我也不是不喜欢吃，我嫌麻烦，就是我对所有的需要你自己上手剥呀什么的，我就觉得很麻烦。
0: 在美食面前，这都算什
2: 么？<笑>
0: 对呀、啊，为了美食，我都可以坐着高铁去苏州。<笑>这些都算什么？不算什么。对，就是因为我从很小的时候，每次到这个季节，秋天九十十一月份的时候，就一定会听我爸爸妈妈口里啊，或者是听我好朋友啊，然后就一直会念叨说 ：“OK， 我们现在有最新鲜的梁子湖大闸蟹可以吃了。”就梁子湖是湖北省第二大淡水湖，好像据说它也是武昌鱼的母亲湖。然后这个梁子湖的螃蟹，就是我从小吃到大的一种螃蟹。对，然后呢，我在长大的过程中，我不只是听闻。梁子湖大闸蟹，我还在很多的时候听说过“阳澄湖大闸蟹”这个词，你们一定也听说过，对不对？嗯，<笑>对，所以啊，阳澄湖不是很吗？对啊，阳澄湖就应该是传说中全国都有名的最好吃、最新鲜的大闸蟹了。然后现在正好我又生活在上海这边，阳澄湖就是一个在上海和苏州中间交界的。哎呦天呐，我现在一直在流口水，不好意思。<笑>就是，嗯、呃，交界的一个湖，所以我就想说，借此机会，我一定要去苏州，然后吃到最新鲜的阳澄湖大闸蟹。于是我就立刻跟母恩发消息说：“母恩，我要在哪天哪天到达我的快乐老家？你有没有空？我们一起吃螃蟹吧。”然后母恩就很开心，他说：“好好好。”然后呢，去他家之前的。上一个星期正好，母恩他爸爸从山东，然后来到了苏州，在苏州玩了一个多星期。每天的时候呢，也负责为母恩来做一些很地道的家常的味道。之外，他的爸爸还为我们去探索了，就是在母恩家周边哪里可以买到最新鲜的螃蟹。对，就是当时他们就探索了母恩家附近的很多家。就都写着阳澄湖大闸蟹专卖店，然后他们也试了好多家，最终在一个小区里边，然后拐进去的一个小巷子里边找到了一家，真的就是看起来非常的新鲜，而且他们吃起来也觉得是最鲜美，并且价格甚至是比那种呃在街边有商铺的那种店卖的更加实惠的，因为它是在一个很小小的角落里边嘛，就是那样的一家店。找到了性价比最高、最新鲜的阳澄湖大闸蟹。然后，当我去的那一天，母恩就带着我在他家周围走走走走走，然后像找到了一个宝藏一样，找到了那家店。然后，当时去的时候，那家店就很明显是在把新鲜的螃蟹系上那个绳子，放进装着冰块的那些打包盒里，准备像快递一样寄出去。说不定就是寄去公田家。<笑><笑>对，然后就很明显是一个这样子很正宗的、很新鲜的店。然后我们就在那家店里挑了两只看起来很大的母蟹，就因为黄会很多嘛，然后就带回家。我们就自己在家里面拿那个大蒸锅蒸熟了两个螃蟹。然后那天晚上就很搞笑，母恩负责煮蒸，然后呢，我主要负责的就是姜的那个部分不是，我我还是干活的好吧？我不是只吃的，我负责生姜那个部分。对，因为螃蟹是非常非常寒的一种食物嘛。对，我不知道那个一个两家属吃那么多，会不会觉得身体的寒意越来越重啊
2: ？对啊，我就觉得，而且尿酸会很高、啊
0: 、<笑>对，注意。注意身体，不要贪吃对。对，所以呢，用姜，一个是可以去腥味，一个就是姜的那种驱寒的功效。对，它就可以去稍微的中和一下螃蟹的这种寒。所以说我当时就切了两大片姜片放在每只螃蟹的肚子上，然后呢，我还切了一些姜丝，到时候就放在我们要蘸的那个醋里边。对，这个就是那天晚上。我和母恩一块去采购，然后去制作出来的螃蟹宴。最后，最后，最后还想分享的就是，嗯，刚刚宫田提到那个问题，麻烦。然后呢，我其实之前一直也觉得吃螃蟹的某一个部分很麻烦，就是它的腿儿。有没有这种感觉？就是螃蟹腿儿，它有那么多，有八只，然后再加上两个爪，一共十个。然后呢，它又壳又很硬。你就不知道该拿牙咬呢，还是该用什么方法，才可以把里面的那些好吃的蟹肉给，就是完完全全的吃出来？你就觉得其实你就吃那么一小块肉，但费老大劲了，对吧？但是这一次母安教了我一个很厉害的方法，<笑>在这里分享给公公田，也分享给可能不知道的大家，说不定有帮助。就是首先你要拿一把剪刀，然后呢？就是每一个螃蟹的蟹腿，它不是大概分三节吗？就是有最粗的那节大腿，然后有中间的那节中腿，还有很细很细的那个尖尖，就暂且叫它小小腿、小尖。对你呢，就先把它那个大腿的两端，就是把它剪下来，就把大腿那节剪下来，然后剪的上面和下面都是平平的，然后再用剪刀把中腿那一部分也是平平的。剪出来，相当于呢，把它上腿和中腿中间那个关节部分给去掉了，留下呢就是两段很平整的肉，这样你就可以把中腿，就是更小一点的那段肉，从上腿的<笑>某一边塞进去，就是用中腿来顶那个上腿，就是塞进那个大腿的里边。然后呢，你你这样一顶，你就可以完完全全的把大腿里面的肉全部顶出来，就一点都没有浪费的全顶出来吃。对，我这样说的清晰吗？清
1: 晰，因为我前天就这么吃的，是吧？顶出来是吗？<笑><笑>对，因为我之前我之前好像看过什么，反正就是这样吃。我上我前天就也买了两三个螃蟹回来，整个吃了也是这样的。嗯。对，但是我是先把他的腿全部都嗯掰下来，全部卸下来加一，然后先把中间的吃掉，然后吃完把中间全部吃完之后，然后后面就是一堆蟹腿就可以当零食，一边看剧一边开始往嘴里面直接怼出来吃，怼出来吃那样就很爽，嗯、就不用吃一个螃蟹把它吃完再吃下一个，嗯，先集中集中集中杀他
0: 们的中间，<笑>然后
1: 后面再把小腿当做
0: 零食，吃完之后的零食自己把它吃完。这样也很好，嗯，我们当时也是一边看电视一边吃螃蟹，也很惬意。呵呵对，这就是我分享的我们这个季节最最最应季的美食之一了，对吧？就是螃蟹，嗯。所以也因为这个螃蟹这件事，想到了这一期的主题，我就会突然觉得，现在我们都慢慢开始自己生活，然后自己去进行一些采购，然后呢？就突然，我自己去拥有了更强烈的那种去吃一些应季的新鲜的食物的意识，因为小的时候就是爸妈做什么，爸妈买什么你吃嘛，就没有太注意这些事儿，嗯。然后现在自己精打细算去挑挑选选了之后，就会发现这些当季的食物，他们可能更加的新鲜，更加的营养，然后甚至也因为他们当季嘛，所以就会更加的便宜，对。所以呢，本期节目。除了螃蟹之外，我们可以跟大家分享更多。对，然后也正好因为我们处在三个不同的地方嘛，我在上海，上上在武汉，国文田在北京，正好汇聚北边，然后武汉算中部吧。虽然经常北方的人说武汉是南方，南方的人觉得武汉像北方。对，然后上海算是东部偏南。对，正好可以讲讲我们不同的地方的一些。美食，应季当季的美食、嗯，好吗？
2: 好的，早知道聊这个，嗯、真应该让一个俩来聊。<笑>感觉这方面他是，一个欢
0: 迎随时加入。
2: <笑>这方面他是专家
0: 。
2: 嗯<笑>，因为我我觉得我是那种对吃的没有太多的追求，就是我会比较嫌麻烦。然后可能就会凭一些直觉的，在冬天看到一些，就是我不会刻意去说现在应季的食品是什
0: 么，就只
2: 是说到了这个时候，比如说冬天特别冷，你走在路上，你可能就想吃一些什么涮羊肉啊之类的，就是脑子里面会有一些直观的那种印象。但是我一般不是为了美食会去追求它的什么某个季节一定要吃什么东西的人。但是一个俩就感觉很适，就比如说吃螃蟹，然后我还看到你们写的那个阳光玫瑰。我不是上周出差了一周吗？嗯，然后我回来，我们家一箱子螃蟹，一箱子阳光玫瑰，我真的是服了
0: 。哎，说到阳光玫瑰，上上你吃过阳光玫瑰吗？嗯
1: ，吃过，就是之前前段时间前几年还特别火，就是炒的热度很高，这些年好像就,就这这今年。和就是今年夏天的时候，就这
0: 个其实已经没有那么火爆了。嗯，我真的还特地去研究了一下阳光玫瑰，还有各种的葡萄。<笑>就说到这个阳光玫瑰，就是我我们家就在前两天的时候也买回来了一大串阳光玫瑰。然后呢，其实我一开始就看我们家买了这个葡萄之后，我还主要是被这个名字所吸引，因为。就是想一个葡萄为什么要叫阳光玫瑰呢？然后后来我去查，因为我对于价格就是金额这些东西我没有特别的敏感，但是我查了之后才发现，哦，原来在大概两三年前，阳光玫瑰曾经被称为水果中的刺客，就是你甚至可能要花什么七十块一斤，就是那种很贵很贵的价格，你才可以吃到它，对。所以，上上你在那么多年前，你就有花刀价买过呢，
1: <笑>就跟之前一段时间，车厘子也是卖的很高嘛。嗯。然后也是好将近可能一百多，有的还甚至就是他说是进口水果的话，他可能就是两百多一斤的样子。对。那个时候你可能就买的比较少，就是你从网上下单可能就只有嗯就几百克的样子。嗯就是你也就当一个餐后的一个甜点一样，就吃一点。对，后面它的价格被打下来了之后，其实反而没有吃的那么频繁
0: 。嗯，就觉得也没有，就可能也吸引力了，吃,吃够了也还好。嗯，那我就为大家好好的来讲一下这个阳光玫瑰。<笑>首先，为什么它这么贵？其实是因为阳光玫瑰它最古老的。老祖宗也不能这么讲，就是他的，嗯、呃，上一代他是诞生于日本的，然后日本呢，我们众所周知，他是一个嗯，吃水果并不像我们这样能够天天去吃的国家，因为他们的整个国土寸土寸金，就我记得好像在某个文章里看到，就说他们那个国家可以去种植的面积，只是我们国内山东。这个省的三分之二，反正就是很少很少。我记得以前有个梗，就是说你要请日本人来家里吃西瓜，对于他们来说就是很厉害很厉害的一件事了。就是他们其实平时生活中是无法很正常以平价的价格去吃水果的。然后呢，所以导致的就是日本他们。会以一种很高质量、很精品的方式去培育各种各样的水果。就想，既然我无法把水果做这么平价，那我就尽量的去种出那种最好吃，就是在各个维度上可能都显得最好吃的水果，然后来去满足就是日本的市场，对，就是打高端的那一层了。然后呢，当时他们就在一九八六年的时候。培育出了一种叫做“晴王”的葡萄，然后“晴”是晴天的“晴”，就是你可以联想到阳光嘛。然后“王”就是王者的“王”，对。然后这种葡萄它培育的时候，就是有现在跟我们能吃到的阳光葡萄很类似的一些特点，比如说它很大粒，然后它的那个果肉是脆脆的，然后它吃起来是甜的，几乎都没有什么酸味儿，而且它可能。闻起来还有一股浓香，以及它非常的耐运输、耐存储，就是这种。所以，这个秦王一诞生之后，甚至它的包装就是在当时，就像前几年刚刚很贵很火的时候，我们看到日本秦王的包装，它都是把那个葡萄一颗一颗的包起来的，就是一颗葡萄，然后呢，你用一张纸把它包着，然后呢再。在把这一颗一颗的放到那种很宝贵的盒子里去，对，就是他就是走这种高端的线路。然后是在二零零六年左右的时候，南京农业大学去通过一个国家的项目，把这款葡萄从日本引进到中国，然后呢，想要在中国去至少能够培育出尽可能贴近秦王的这种水果。所以说，他到中国来之后，这样子的。就是用秦王的种子种出的葡萄呢，就叫它阳光玫瑰。对，所以其实它不是日本的葡萄，它其实就是在中国培育的葡萄，只不过是引进的日本的那个品种。对，然后为什么阳光玫瑰好像一到中国来之后，它就做的不好吃了，就是不像可能一开始那种很火的时候，一颗阳光玫瑰，然后只能放到那种很高档的餐厅，然后你花几千块就只能吃盘子里的两三颗那种。就是到后来，大家吃到的阳光玫瑰就会觉得，哎，怎么它要么那个果肉没有之前想象的那么脆，要么它中间说不是无籽的这种葡萄嘛，然后结果它中间是空心的，然后或者要么它的甜度不够。就是它居然还带了酸味儿，其实这些都是因为从它带到中国来去培育的时候，多多少少什么东西有一些改变之后造成的。然后其中最最重要的一个原因，是因为这个葡萄它人工需要去参与的那个程度非常的强，而中国嘛，大家。能想象的那些果园的农夫，可能大家就是比较洋洋洒洒的去种了，就不会像细心呵护一个什么艺术品一样去呵护这个葡萄。因为这个葡萄，它为什么可以呈现出那个最，呃完美的样子，是因为它必须要在花谢了之后的四十八小时之内去喷一些相关的那种干扰试剂，去干扰中间那个果核的形成。对，所以这就导致它最后是无籽的嘛，就是一定要在四十八小时之内人工的去喷，并且它要在每一颗那个果实上都要尽量喷到，这个也就是非常要看人工的精细度，以及它还需要在果实形成的时候去喷某种相关的试剂，帮助它膨大发育，就能够长成我们现在吃到的那个很大的样子。而且它甚至还需要人工去剪掉一些发育不良的果肉，可以保证其他的果实继续的膨大。对，所以它这整个去种一颗阳光玫瑰的过程，都是需要高度的人工，就是去一点一点一点的每个阶段都要去做的这样一件事，然后就导致可能来到中国的果农这边之后，他们就没有办法做这么精细的，像日本一样这样的一种种植。然后就导致一来的话，这个水果它的呃质量很低，或者说它完全无法达到之前日本晴王那样的质量，对，然后让大家也很失望。然后呢，大家就说，我凭什么要花这么贵的价格买一个阳光玫瑰？根本跟想象中的不一样。嗯，所以说这个阳光玫瑰的价格就瞬间达到了低点，然后大家也都对它没有什么欲望了。然后也是到慢慢这两年两三年。就是中国的果农也慢慢有经验了嘛，他们可能一开始没有办法适应这种种植的方式，然后再过一年，可能他更习惯了，然后再过一年，可能种的更好了。所以我们可以发现，其实慢慢这几年，这个阳光玫瑰就好像越来越满足之前对秦王的那些描述了。然后大家呢，又可以因为。呃，它的更多的产量以及可能之前那种虚高的价格吧，把它打下来了。大家可以用更平价的方式吃到阳光玫瑰这种葡萄了。然后，所以我觉得就现在整体就进入到了一个比较比较现实，也比较能够接受的阶段、嗯。对，所以我最近这几天也都一直在吃阳光玫瑰，<笑>在隔空跟一个两击一下涨。这就是关于这个葡萄的故事。嗯。
2: 所以还是说，大家的智慧还是无穷的，就是各种只要你想吃，总有办法逐步改良，让你用更低的成本吃到
0: 。是的，只能说中国人的商业头脑也是无穷的、嗯，什么有商业就会一定想要种它
2: 了。我对阳光玫瑰的印象就是挺好吃的，很甜。嗯嗯，但我其实完全不知道它的价格，因为我自己可能也不怎么。就是我买的时候，我也不怎么关注价格，除非它突然特别的贵。但可能它特别突然特别贵的时候，我应该也没有怎么买过。我之前唯一一次对价格有印象，是有一次我回家买西瓜，西瓜不是特别重嘛？对。然后我记得我印象里面一个西瓜可能一二十块钱，是不是就差不多可以买一个西瓜了？嗯、然后有一次，我不知道是不是是因为反季的原因，然后那个西瓜。我都忘了多少钱一斤，但是一整个西瓜算下来七十多块、嗯，啊，我的心都痛了，<笑>我放弃了吃西瓜。后来我发现，可能真的是跟季节有关系，就是除了稀缺性以外，就有些，哦，应该就是稀缺性嘛，就是反击稀缺，就有一些水果就很贵很贵。然后我感觉之前冬天还老买草莓，但好像这两年买的少了。嗯，就之前还说什么那个奶油草莓。我也觉得也还挺好吃的，很甜，是的。就是你刚刚说到，就是阳光玫瑰，它一颗颗的包着嘛。然后我们之前去那个超市，就是我们我之前刚上班的时候，我们那个公司有一个那个嗯面包车的师傅、嗯，然后他说他自己在北京周边有一个果园。然后他会每天中午，就是我们当时在小米科技园嘛，然后小米科技园有六期，六期就是我们有六个工区，六就是六个楼，然后它的整个商业范围就是这六个楼，就是他会从下午呃中午十一点左右开始，就在这六个工区。来回的跑、嗯，然后他又会建一个群，说，哎，我到哪个哪个工区了，要买的过来，卖什么？呃，就各种各样的水果，呃，比如说冬天有的时候有草莓，然后还有，呃，砂糖橘，嗯，还有一些比如说呃枣，红枣，红枣，哎，应该不是红枣，就是枣子，特别大的那种枣子，呃，就是各种东西都有，嗯，然后我之前对冬天的一个印象就是我特我特别喜欢。就是在上一家公司的时候哈，我就特别喜欢中午十一点多的时候去遛弯、嗯，然后遛到那个面包车师傅那儿，在他那儿买那个草莓。然后他那边的草莓就不会搞特别精致，他就会用一个绿色的小果盆装着，装满满一盘儿，然后一盘儿可能三十块钱一盘儿，然后都特别大，特别甜。然后，呃，你刚刚说到那个阳光玫瑰包的特别精致，就相同的这样的可能。我不太确定品种是不是一样，但反正我吃起来差不多。我在我们对面的超市买，他就会把它包的特别漂亮，就是每一颗草莓都有那个包装纸，嗯，然后放在那个盒子里，然后那个盒子也是一个草莓一个格子的那种盒子，嗯，然后那样一盒下来可能六七十、七八十，就是冬天的时候买就特别的贵，然后我就特别喜欢在那个大叔那儿买，然后那个也是我刚工作时特别快乐的回忆。嗯、感觉这两年就不怎么吃草莓了，感觉也是水果也会有一些什么流行的阶段，
0: <笑>不流行水果了吗？我还是很爱吃草莓的、就是，草莓是我很喜欢很喜欢吃的水果之一。嗯嗯，对，因为我就会记得，我经常会在过年的那个期间，然后一大家子人可能就在大年初三或者初二。找个时间就去采摘，他不是就会也有果园，然后就说给你一筐多少钱，你随便想摘多少摘多少，然后摘。对，而且你刚刚说那个那个大叔在你们工区里面各种到处卖水果的时候，我就觉得确实会给人一种错觉，我不知道是嗯心理作用还是真的，就是你会发现。比如你开一辆车在一个高速公路上，结果路边是果园，然后呢，突然有一些小棚子出现，就会有奶奶啊、大伯呀、大叔呀坐在那，然后卖水果，你就会特别的想停下来，然后看看是什么水果，然后就买回来，你就会觉得那个尤其的新鲜，嗯、对，<笑>就会觉得比水果店什么的新鲜很多，嗯，不知道是不是心理作用。
2: 哇，我们那个可不是真的，那个大叔可会做营销了、嗯。他不是每天上午他就会发在那个群里面发小视频，嗯、就是他在那个他的果园里面摘那个草莓，然后十一点多的时候他就会喊啊，我带着我刚摘好的草莓到了什么什么工区，大家想买的可以下来买，然后。呃，然后我们不是经常买，就会留那个塑料的那个小绿碗嘛、嗯。然后他又做了一个营销活动，就是你带那个小绿碗过来，可以什么抵一块钱或者几块钱。因为你每买，你相当于你每一买一次，你就会攒一个那个小碗嘛，你就会攒很多很多很多。嗯、我们家现在还有三个。
0: <笑>可以的
2: 。所以我觉得那个大叔还挺挺还挺厉害的
0: 。嗯，营
1: 销鬼才
0: 。是的。嗯。上上呢？上上最近吃什么好吃的啦、啊
1: ？秋天的时候可能就是有一些柿子，也算是应季的，但现在可能有点冷了。是的，嗯，
0: 对，但现在我还是能看到一些那种脆柿，它叫脆柿，在水果店里。嗯，之前的软柿子就是很甜很甜的那种软柿子多一些，然后到现在好像是变成脆柿子了
1: 。是的。嗯我自己其实吃柿子吃的不是很多，但是我现在的冰箱里面还有一盒柿饼，就是去上周去河马的时候买的，他们有那个柿饼，也有那个嗯那个印记的一个小柿子，特别小，但不是脆的，嗯嗯，但是我自己因为我觉得柿子这种水果就有点还是太偏甜了，感觉糖分还是比较高。我不是特别喜欢吃，所以你特别甜的
0: 东西。哦、吃水果，我喜欢吃酸一点的，稍微带一点酸的、嗯。我也是。
1: 但是柿子的饮品我觉得很好喝，就是喜茶、哎、他们出了一款，之前出了一款《好事发生》，好像是他们复刻的款。就是因为他们之前，嗯，可能是去年还是什么时候，这一款出来之后就是热度特别高，但是它只在这个季节限定。然后就没有了。今年是相当于回溯了一下，复刻了这一款出来，所以一复刻出来的时候就有很多人去买。
0: 嗯，
1: 它那个叫“好事发生”，然后里面是那种，呃，其实冰沙还是上上个月比较热的时候出来的。嗯，九十月份的时候，里面是冰沙，然后有脆波波，还有就是那个柿子果肉，点一个少少甜，然后就很好吃，然后又又比较清爽，而且。还有那个很 Q 弹的颗粒感，所以我觉
0: 得那个还不错。好事发生的事是柿子的事。对
1: ，对好事发生。对
0: ，我这边也是，我特别推荐，嗯、呃，江浙沪这边，我不知道有没有开到武汉或者北京去啊？就是是苏州的一个奶茶品牌叫另茶，英文叫 Other Tea， 然后他们也是最近会做应季的几款柿子的茶，然后有一款叫大柿冰茶。可能那个口感也跟你说的那个好事发生比较像，对，然后就全都是用当季的软糯的柿子做的，嗯，这种应季的，就是只能够在这样一个阶段喝到，也会给人一种限定款的感觉，就是一年一度的限定。对，
1: 嗯，然后还有一个就是到了。八九月份，其实应该是武汉这边，可能是十月之后。嗯，然后那个桂花，桂花相关的饮品也会上线。柿子之后就是桂花了。然后，其实我每次看所有的那种应季的一些东西，其实用我,我自己做菜做饭做的蛮少，嗯，我主要就是观察奶茶店的这个风向，<笑>因为奶茶店会第一时间把各种水果都做成。跟奶茶对，联名的一些饮品，对对果你只要看它上什么，你就知道那段时间是什么。到冬天马上他们要上芋泥了，我觉得、哦
0: 。对，最近好像是柚子
1: 。哦，对，柚子可能要上了。对。然后到了春天是不是有桑葚系列？然后夏天又什么什么，反正就是他们一到那个季节，绝对会很迅速的去上应季的一些水果，嗯，水果类的奶茶对。然后就是最近可能还有就是桂花类的，嗯。武汉的有一个本土的奶茶品牌叫爷爷不泡茶，好像是武汉本地的，哦、没喝过。叫爷爷不泡茶，嗯、对他以前好像有一个店叫爷爷泡的茶，好像是因为这两个店、就是、那爷爷到底。泡不泡
0: 茶，
1: <笑>好像是就这个也是就这个冠名权还是什么、哦、有一些纷争，可能是最开始是一起，后面就是。有争执，然后可能就分家了，嗯、然后就变成了两个品牌。嗯、但是好像现在稍微做的比较火的就是爷爷不泡茶、嗯，因为他们家奶茶也蛮有自己的一些特色、嗯，就是相对来说也是能杀出自己的一条路，所以最近开了很多家分店，然后我喝了一觉不错、嗯。他们家就有一款叫
0: 咸宁桂花。哎，咸宁，那不就是湖北？对，湖北咸宁。对
1: ，就是咸宁桂花，它就是用的一种桂花口感的奶茶。嗯，然后哦，他们家最最新还有一还出了一款，还出了一款武汉茉莉。哎
0: ，武汉茉莉都是拿地名在前面哦。嗯
1: ，对，嗯，然后还有一个他们家比较好喝的就是重瓣玫瑰，哦、这这个奶茶是我觉得他们家最好喝的。就是里面会有那个玫瑰的花瓣，嗯、但是是可食用的，就是那种很很碎很小的那种花瓣，嗯，也是比较清淡的，嗯。然后关于桂花，就是我上周去河马河马的时候买了河马家的一个酸奶，巨好喝，嗯，就是它那个酸奶不知道叫什么，就是河马自己出的，
0: 嗯，盒马，然后它有一款
1: ，它其中有一个口味就是桂花酸奶的口味。嗯它就是里面你一打开就闻到很浓的桂花香，然后会有飘着那种桂花的小花花，嗯，然后也不会很特别酸，然后也没有特别甜，就很符合我这个就是不是特别喜欢吃甜的那种人就很喜欢，奶味比较浓，嗯、推荐推荐
0: 。天呐，这期又吃下了好多安利
1: 。嗯<笑>、哦，那个那个酸奶是我觉得很好吃的。哦。盒马还有一个很好很好吃的，是那个简呃简爱，就是有一个酸奶的牌子、哦这个、叫简爱,酸奶简爱
0: ，对对对对,对,对我，他们家
1: 他们家有一个呃米布丁
0: ，米布丁
1: 就是它很像酸奶或者冰淇淋那种盒子，然后一买就是六盒，嗯，然后特别适合当餐后的一个甜品，甜品、嗯、或者是。或者是就是下午当一个小时也可以，嗯，你打开之后就是它里面像是糯米一样，然后上面浇了一层那种像牛奶浆一样，嗯、就是、你喝过不、就是你吃过那个泰国的芒果糯米饭还记得吗？对对对，它就它就是芒果糯米饭去掉了芒果哦。
0: 但是它就是它有那个椰
1: 浆、嗯，椰浆牛奶的那个浆和那个糯米很香糯的那个感觉。嗯、然后它虽然它是它是那种冷、呃、冷藏的，对，就吃起来就还蛮就是又比较饱腹，而且但是它奶味很浓，又不是特别甜，就很好吃。如果这个时候你加一点点芒果的话，那你就完全是在复刻芒果糯米饭，而且他做的蛮好吃的。嗯，就是叫米布丁。好的
0: ，记下了。<笑>我没想到，自上上期节目，它还有好几
1: 种口味，但是因为我只吃过这个，然后我觉得很好吃，我是我是准备复刻要复购的
0: 。好的，<笑>自上期节目之后，每期节目都开始吃下各种安利
1: <笑><笑>。是的，是的，那非常不错。嗯
0: 那既然跟那个宫田家一个两家属这么有缘，吃螃蟹他也吃，吃阳光玫瑰他也吃，那柚子他吃吗？因为我现在的手边就有一个大柚子，你们家有吗
2: ？那柚子就是跟我投缘，我喜欢吃柚子，哎<笑>，可以
0: ，哦<笑>、oh, ，我好爱吃柚子
2: ，这个季节也是柚子，对吧
0: ？嗯，是的
2: ，而且我跟你们说，嗯、他今天又买了一个很神奇的东西，是吗？<笑>虽然他就在我的旁边。嗯、uh, ，他今今天我们家又拿进来了一个，就是你知道装螃蟹的那种，就是那种保温的那种盒子，就装那种实心的食物是那种。然后我今天我们俩一回来，我看到门口又有一个大盒子，我都快崩溃了。我想这又买了啥？因为我们家有的时候整箱整箱的买，很容易放那儿放忘了，就浪费掉了嘛。对然后他拆打开。我本来说我不管是什么东西，我肯定要骂人，就是、嗯、感觉买了很多乱七八糟的东西，然后最后打开是那个三鲜豆皮，就是真空包装版、嗯、冷藏版
0: ，我的汉的三鲜豆皮啊
2: ，对，很很多袋，哎
0: <笑>，真是会吃。
2: <笑>虽然我知道这个是因为我我我我很喜欢吃三鲜豆皮，但是我觉得三鲜豆皮我没有吃过这种。嗯，冷藏的版本的，到时候可以尝一下，嗯、给大家说是推荐还是避雷
0: ？可以吃了之后再分享。哦，说到这个，哎，完全脱离主题了，但是就这样聊吧。<笑>就是我也是我在双十一的时候下单了一种粽子，然后呢，为什么有这种粽子？是因为我上一次去北京的时候跟宫田见没见？我们唱 KTV 那次见了，对对对对就是我们录那期节目去清河还见了你们那次，然后正好是跟端午节的附近，然后那次的时候我顺便还去拜访了查北青青姐姐，她姐姐也在北京，然后当时她姐姐呢就给我们带了好多好多好吃的，其中就有几个粽子，然后那个粽子当时也是那种真空包装，然后跟我说啊这个是呃好像都是都是甜粽。对，然后除此之外没有说其他的。结果我回来之后，回到上海，然后呢，我就开始自己煮这个粽子，煮好，然后把粽叶剥开那一瞬间，我惊呆了，因为我从来没有吃过小米做的粽子，就是你打开里面全都是黄黄的小米，对，然后但是它仍然是有像糯米一样那样很软糯的口感和状态。然后我当时人生第一次吃小米粽子。里面因为是甜的嘛，它还加了一点点红枣呀什么的，我觉得无比好吃，是我从来没有吃到过的味道。对我从小到大家就是吃白米的粽子，我从小到大家都会觉得我最爱的粽子就是清水粽，清水粽蘸一点点糖，我觉得很香，很好吃。但是我吃过那个小米粽之后，我就一直很难以忘怀，我觉得是一种很复杂，但是又。就是很很奇妙的口感，所以说我双十一前两天的时候就自己在淘宝上找店，然后呢我就下单了一家，它上面写的还是广东省非物质文化遗产，然后呢它就是用小米做的粽子。这次我买了两种口味，就是我都想尝试一下的，一个是小米板栗猪肉粽，就是一听是咸粽，而且板栗也是我们现在当季，诶贴题了。呵呵对，就是我们现在当季的食物，然后另外一个是小米蛋黄叉烧粽。对，就是我觉得咸蛋黄加进什么东西里应该都很好吃吧。然后我就买了这两种，也打算这两天的时候做一做，然后试一试。要是好吃就安利给大家
2: 。说<笑>到粽子，我们公司。端午节发的粽子也是，就是四种特别神神奇的，就是口味。虽然我已经忘掉了，嗯、但是我记得很好吃、嗯。有一个还有什么茉莉花的，还有一个什么黄米的。哇、哦，感觉这种吃的创新还挺多的
0: 。是的，大家也都非常的卷呀、嗯，各式各样的卷。
2: 不过我们家就有点浪费，嗯、就是因为我们我跟家属就我们端午发礼盒都会发粽子嘛。但是我们俩又懒，就煮的很少。就之前公司发的粽子放过期了，就是那种纯纯，就是白米加肉的那种粽子。嗯。只有今年发的，它是那种特殊口味的，就是有一些特色的。嗯。就你会想很想尝一尝。嗯。然后我们今年发的四个，吃了三个，还剩一个，还剩一个甜粽。就是我不是很喜欢吃甜粽，就我喜欢吃咸粽。哦。<笑>这个时候又到来到甜咸之争。嗯。
0: 那其实基本上我们现在这个阶段，或者说基本上我们之前经历过的那个秋天的阶段的一些当季的食物，我们分享的差不多了。那马上就要进入到冬天了嘛，对吧？上海这几天已经降温降得很厉害了，大概三四天前开始降的温。那么大家可以展望一下，就未来接下来的几个月，十二月啊，一月、二月过年的时候。我们可能会吃到什么当季新鲜的美食呢？上上来一个
1: 。我觉得冬天就是要吃点带汤的，是藕汤吗
0: 、呃？藕是
1: 冬天吗？其实我也不清楚，我感觉一年四季都可以
0: 吃到。<笑><笑>藕好像它是分那个季节长成的藕吗？初秋时节是吃藕的好时节
2: ，果熟期九到十月，我也查到了
0: 。对，嗯。是的，是的，上上没有说错。秋天、冬天
2: ，嗯，但是其实我感觉现在，就在现在这种类似于有大棚啊、各种人工的超能力啊，感觉好像季节性已经对我们吃什么就没有那么大的影响了
0: ，影响很小了。对的，对，嗯
2: ，除了贵
1: 一点以外，<笑>对。别的，我觉得冬天还有草莓，是不是冬天是吃草莓的？按道理是，是是这样
0: 吧？是的，貌似是，是的，嗯。然
1: 后，但是我觉得现在草莓还没有那么好吃，因为我上周也买了一点草莓，我觉得可能没买好，就还是酸酸的
0: 。对，还要再入冬一点。嗯，是的
1: 。那可能奶茶店就有很多草莓的主要的主推饮品了。<笑>嗯。哦
2: 我、哦、说到奶茶店，其实我到冬天还挺困惑的，因为我我是属于那种我特别喜欢喝比较清爽一点的，比如
1: 说鲜榨椰汁儿、嗯，然后还有我最烦的是芋泥，我我看呃我看呃我说？我看不得别人喝芋泥，就是想喝芋泥也必然有理由，但是我我我有点就是个人不太爱喝芋泥，然后然
2: 后我我就夏天秋天。然后春天都很好点奶茶，因为我就很喜欢点果茶呀，就是喜茶的那种各种什么多肉葡萄啊、多肉莓莓呀、啊、之类的。但是我每次到了冬天，我就不知道怎么点奶茶，就是像上上说的一样，就是冬天你感觉，包括奶茶店出的很多都是那种芋泥呀、啊，或者是青稞，还有，呃，什么糯米之类的这种。然后可能硬一点的水，的对对，就是那种比较醇厚的。其、嗯、实我自己一个是我觉得，就是北京市内开的暖气，你喝那种很醇厚的吧，你感觉还是没有那么爽口。然后第二个就是我自己会有的时候肠胃不是特别好，就是那种奶特别多的，我就很容易肠胃不舒服。所以我就就是不、嗯、一到冬天我就不知道喝啥。然后我上一次点了一个呃那个喜茶的什么。芝芝芝什么？就是芝士抹茶的那个奶茶，哦，我喝了一口就、嗯、就浪费掉了，就喝不下了，太甜了。然后上一周我又尝试点了一个糯米青稞的那个，那个还可以，因为我比较喜欢吃糯米，虽然它也是属于比较醇厚的那种口感，但是我就到了冬天就很容易不知道喝啥，就感觉喝果茶吧，你喝热的它不好喝，你喝冷的吧，它又太冰了。<笑>
0: 哦、oh, ，我有喝到过很好喝的热的果茶，也是来自我刚刚推荐的令茶。就是令茶，它就是因为这一杯果茶把我深深种草。<笑>对，我就记得是大概两三年前，我回国实习的那一趟嘛 ，gap 的那一年。然后呢，我有一次去宁波找我姐姐玩，然后我们当时到一个商场里边去。商场的下面一层就开了一家令茶，然后当时就是一个冬天，而且在去那个商场之前，我们还刚刚去了海边沙滩，然后吹着很很冷很冷的海风，然后这个时候呢，因为我也不太能喝一些奶茶店的奶，因为可能有一点乳糖不耐或者是肠胃就是特别敏感吧，总之我也不太能喝奶，然后我就说那我能点果茶吗？然后正好当时他们的令茶就在做热的果茶，然后。我觉得这个水果确实是很适合热着喝的。后来再告诉你为什么。我先说这是一款什么样的果茶，就是一款有放橙子的热的果茶，对，香橙。然后应该是有一些橙子，他们是正好在十一月、十二月，就是冬季这样的橙子是应季的。然后并且它热热的，通过那样的方式喝，居然就是真的很好喝。然后我后来突然意识到，就是。热着喝橙子，并不只是这一个方式。我曾经还在冬天的时候，在美国的时候，也是第一次喝到热红酒。哦、oh, ，对，就不知道你们有没有尝试过、这个？现在国内有很多，嗯，可以自制啊，包括那个香料包可以买的
2: 。我们家里做过，哦，是吧？是吧？<笑>嗯嗯嗯
0: 。但
2: 是我觉得不好喝
0: 。嗯，那那那可能是那个料不太对。但是我真的。<笑>我第一次喝的时候，就是我当时在美国的时候，然后过圣诞节，呃，不对，不是过圣诞节，反正是在过圣诞节那个期间，有一个犹太他们过的一个什么什么节，然后当时我同学就把我邀请去他们家了，很多人都在嘛，然后 party， 然后呢。我有一个蒙古的同学，就大家都是同学，然后那个蒙古的同学他就在那个灶台那儿，然后开始煮起了热红酒。那是我第一次喝热红酒，然后我就在他煮的时候，我就隐隐约约的看到，哎，他怎么把红酒倒进了锅里，然后还打开了火，然后他加进去那些什么长条的肉桂卷，然后加进去了一些其他的我根本叫不出名字的香料。然后呢，他放的水果就是切片的橙子，然后还有切成呃一块一块比较小片的苹果，对，然后他就熬煮了那个热红酒很久，然后后来倒出来一杯给我喝，那是我人生第一次喝热红酒，然后我被那个味道给震撼了，就是真的很适合很适合冬天，就是虽然它这个也是一种，就像刚刚宫田和上上讲的某种很醇厚的味道，就并不是那种清爽的味道。但是我真的觉得是很适合冬天，然后甚至很有节日氛围感的一种饮品，嗯。所以说，因为热红酒它用的橙子，我就觉得好像真的就是在令茶喝的那款热的果茶里也用的主要是橙子，就很对，对，就是这个逻辑很对。<笑>嗯，
2: 我们家也是因为。家属非常热衷的煮饮品，嗯，然后我们家在冬天煮过小吊梨汤，小吊梨汤和那个热红酒，这个热红酒，热红酒，我看到
0: 你在群里发这个照片、嗯，你这个橙子是一整个丢进去的吗？
2: 对他切了橙子，还有苹果，嗯、哦，然后橙子他是要用那个香料扎在那个瓶子、哦、呃橙子上的，嗯、哦，就是我也不知道那个香料叫什么，哦、然后他扎在上面，帮助他的那个味道散出来、哦，但是又不会太浓。对。然后我们第一次喝热红酒，是我们之前去那个五道口，嗯，五道营胡同那边，就是北京这边的一个胡同、嗯，然后我们去那边逛的时候，在那边的一个类似于。小酒馆，嗯，然后就去点了一杯，好像还老贵，就可能六七十块钱一杯的那个热红酒。嗯、然后当时在那个店里尝了一下，嗯，我我也我也没有觉得很好喝，因为可能红酒它本来就有一点苦和涩的味道对对，对。然后我自己可能也没有那么喜欢，但是就觉得好像是挺适合冬天的，就冬天喝还挺舒服的。然后那一次刚好小璇来我们家，然后家属就买了那个调料包。跟那个水果，然后就自己煮，然后刚好我们当时同事搬家，给我们留了一瓶红酒，<笑>然后我们就给他煮了，煮完之后，嗯，反正我觉得还是就是有点苦和涩，就没有那么好喝。但是我们推荐，就是我推荐冬天喝的第二个饮品，就是北京就变的，就是小料梨汤。嗯。就小料梨汤，其实你去那个店里面也可以喝到，就是它虽然属于比较浓稠的那个口感里面的东西，但是它没有奶，所以对于我来说，我感觉我也还比较容易接受，就是它不会肠胃，就是喝完之后肠胃是很舒服的，嗯、很暖暖的那种感觉。对。然后我们冬天在家里也煮过那个小料梨汤，就是你也是买好那个调料包，然后放在里面就一直煮啊煮啊,煮,啊煮就好了。当然，具体操作步骤我没有操作过，我不太不太了解。但是我觉得冬天喝挺好喝
0: 的。嗯，应该让一个两来具体讲。第一步，放入锅中，可以的。嗯
2: ，他是一个对美食比较有追求的人。我们家煮过什么、啊？煮过中药版的酸梅汤，煮过小吊梨汤，煮过刚刚说的热红酒，嗯、然后冷饮做过那个呃，之前各种什么。呃，就是各种，就是我们家有三瓶那种 whiskey 的酒，就是之前他有一段时间沉迷于做那种冰的那种饮料，嗯，就是什么长什么冰长岛红茶什么长岛茶什么那些乱七八糟的，那是对鸡尾酒，但是反正还有那个呃什么 mojito <笑>那些东西，嗯、对夏天我们会做那些，但是好像就做了一两次，可能还挺好。<笑>我呃就夏天的带冰的，我就觉得都挺好喝的。<笑>
0: 宫文田还是一如既往的，我感觉之前每次聊到美食，我觉得宫文田的口味特别像小朋友的口味。我觉得现在你仍然一如既往的还是小朋友的口味，挺好的
2: 。然后我们家到现在还有一一袋没有煮的四君子汤，就是之前聊到，嗯，就是上呃就是家属他看到那个就是 UP 主他们用中药做各种各样的饮品嘛。嗯然后产生了浓烈的兴趣，就买回了两个药包，一个酸梅汤的，一个四君子汤的。然后有一天，他问我们先煮哪一个，我想了一下，我觉得酸梅汤翻车的概率小一些，然后就煮了那个酸梅汤。然后第一次喝到中药版的酸梅汤，就是入口的时候是中药的味道，慢慢回味它就变成了酸梅汤的味道
0: <笑>，是大补的味道，很补，是大补的味道<笑>。<笑><笑><笑>
2: 我们现在还有一包那个四君子汤还没有熬，到时候熬了之后可以给给大家分享一下。好的
0: ，冬天的话，刚刚上上不是提到，就是天一冷就想喝热热的汤吗？是的，就是前上上个星期刚刚一降温的时候，我跟扎北青青就立刻跑去吃了那个猪肚鸡的火锅，然后喝那个猪肚鸡里的汤，它是带着那个胡椒味很浓的嘛，又暖然后又好喝，对。强烈推荐，然后冬天就会各种的想吃火锅呀，吃热热的汤呀什么的。嗯
1: ，冬天我在想，我就觉得应该是过
0: 年了，<笑>要吃汤圆了。过年你们家吃汤圆？我们只是元元旦元宵吃汤圆。哦，元
1: 宵、嗯、对，元旦元旦的时候对，就是我说的是
0: 那个嗯<笑>、呃。那你圣诞节吃什么？火鸡吗？圣、哦哦、不对，好像，对，圣诞圣
1: 诞节好像没什么特别要吃的东西
0: ，吃苹果
1: ，是，对，<笑>现在也不吃
0: 苹果、哦、呃，说一个题外话，你们知道红富士是哪里产的吗？山东烟台？山
2: 东吗？不是
0: ？哎哎，很聪明。但其实我今天因为不是研究了阳光玫瑰嘛，然后正好又看到红富士，其实它最原始的产地是日本。对，不然它为什么要叫富士呢？就富士山这个富士。对，然后它是因为日本产出了一个这样又甜又脆又大的苹果，然后后来引进到中国来，然后只有山东那一块儿才能够种出来，然后就后来我们大家吃到都是山东的红富士。嗯，宫田呢？还有什么我们即将到来的冬天一定要吃或者是很适合吃的食物？嗯。
2: 呃，我写了两个，一个是呃，在北京嘛，因为我就是在北京可能会想吃的，一个是涮羊肉、嗯，就是老北京的那个铜锅涮肉，然后另外一个就是北京这边的那个羊蝎子，
0: 嗯嗯，哎，羊蝎子到底是羊还是蝎子？我好像从来没有吃过羊蝎子
2: ，应该是羊肉吧
0: ？嗯，那它为什么要叫羊蝎子？
2: 呃，因为它的形状很像蝎子，就是它是那个、oh. 呃，怎么说叫？我呃，就是它是某一个部位的那个肉，然后它的一个个连着就很像一个蝎子的形状，所以叫羊蝎子。然后吃羊蝎子的话，就是你要特别会拆，就是它需要你上手用它慢慢拆它，然后把它吃的特别干干净净，就一根根。它那个骨头就很神奇，因为我之前也问过为什么羊蝎子叫羊蝎蝎子以及怎么吃，然后后面去吃我也忘了是谁给我讲，反正我们就是。就是带着我吃，就是一点点拆它的，它的那个组，就是它的那个骨头的组合。首先它就很大，每一块都很大，然后上面有很多大大小小的骨头，然后那些骨头组合在一起，就跟那种。我<笑>我自己的想象啊， uh, 我感觉它跟那个木头的那个榫卯一样，就是每一块都是通过某一些巧妙的组合连接在一起。Uh, 一起然后你通过它左右旋转、嗯、上下旋转，就是如果你直接吃，就是不用手的话，你就吃到的肉就很少，就很多肉就卡在那那里就吃不到，就很多。然后你通过各种什么类似于左右旋转，这里拆一根骨头，那里拆一根骨头，你就能够把它吃的特别的干净，还能吸到那个骨头。里面的骨髓，
0: 嗯哇，然后你真的是，你吃羊蝎子拆它不嫌麻烦，吃螃蟹倒是嫌麻烦，<笑>主要是
2: 就是羊蝎子就是你拆完之后你就有大口吃肉的那种感觉，快乐。但螃蟹你拆派那天、嗯、它就那么一小坨肉，<笑><笑>你就拆得很很麻烦。但是就比如说如果别人把那个。呃，螃蟹的肉搞好，然后搞把黄搞好，放在那儿，我也可以吃，我也觉得很好吃。一个两
0: 个
2: 听嗯嗯。然、嗯、后、哦、为什么羊蝎子？我就说跟冬天特别配，因为就是羊蝎子，我每次一听它，我就觉得它特别的大补。<笑>然后它羊蝎子有那种煮的版本，还有那种烤的版本。然后你一想到你冬天坐在一个烤的羊蝎子里面就很暖和，就是它有火，嗯，<笑>你就觉得很好吃。对，
0: 然后我觉得
2: 北京的冬天就非常适合吃羊蝎子。然后铜锅涮肉的话，说实话，其实我个人没有特别喜欢吃，呃、嗯，就是它其实跟涮火锅跟你其他涮火锅差不多吧，但是老北京涮肉它就只有那个麻酱作为调料，然后吃着吃着就很。就是单调，然后这两个刚好我前两周都吃了一个涮羊肉，是上周跟那个家属出去逛街吃了一个，然后我们。我还跟我同事吐槽，我说，我就觉得北京，因为全国各地都有火锅嘛，有潮汕火锅，有那个成都火锅呀、啊、重庆火锅之类的。然后我觉得其他地方的火锅都愿意兼容、嗯，比如说可能像潮汕火锅，它本质是吃沙茶酱，但它也愿意去提供那个，呃，四川重庆火锅那边的什么呃辣椒的那些东西作为调料、嗯，然后也会提供麻酱。但是你每次去吃老北京的那个铜锅涮肉的时候，它就没有调料。他就只给你麻酱，然后我就跟我同事吐槽，我说感觉北京的火锅都这么傲慢，就是你吃北京的火锅，我都不给你做改良，你就只能用麻酱。但别的地方，就是我除了本地的这种沙茶酱以外，就是其他的各种调料啊、麻酱什么的，我也都会给你提供，你可以按照你自己的想法去吃。然后我同事跟我说，你可以找他要专门再要一份那种辣，就是类似于辣的调料，就有点像。嗯对，但是我觉得他还是很傲慢啊！他都没有调料台，可能他们觉得加了调料台就不算是老北京铜锅涮肉了吧？
0: <笑>对，我们要坚持我们老祖宗传下来的美味
2: 。那<笑>铜锅涮肉，我觉得，呃，就是刚开始吃是好吃的，但是就是麻酱，它的味道就是很单一的口口感啊，就是你吃久了之后
0: ，你就会觉得它很腻。<笑>嗯，对，但是真的冬天跟。羊肉真的很搭配。你这样说着，我都很想很想过几天也去吃一次涮羊肉。就这边上海这边好像也是有一个连锁叫南门涮肉，就也是吃啊这个这个也
2: 这个是北京的那个对，北这
0: 边也有应北京开过来的南
2: 门涮肉，嗯，对，应该是北京开过去的
0: 。对，然后我自己就是能够品味出涮羊肉的美味，是我发现其实吃涮羊肉它的重点不在于它的麻酱。更多的就在于这个羊肉它本身的鲜美的肉质，哈哈，所以就好多涮羊肉的店。等一下，口水又流出来了。好多涮羊肉的店那个羊肉，它的肉都用的很好哎，<笑>然后它的那个部位，然后你在那个锅里就涮那么几秒钟，然后夹起来，然后就吃，就是很很香。<笑>我已经不知道我语言匮乏，不知道怎么形容。对我觉得可能就是除开。它一直只能蘸麻酱这一点之外，就是当我真的可以去细细的品味这个食材本身它那个原味中的那个香之后，我就突然就会爱上。嗯，我吃南门涮肉是这种感觉。嗯，嗯
2: 感觉这种真的是比较偏，就是北方的特产，就是羊肉，就是感觉北方的羊肉真的就会很，就是比南方要香一些。嗯。
0: <笑>好吧，那其实这期节目我们大家盘点了这么多的关于秋天呀、啊、冬天很应季的美食，然后也聊了真的很久很久了。所以我觉得剩下的季节，像我们即将再到来的春天啊、夏天，我们可以再等到那个时候，我们再品尝了各种各样的应季美食之后再来一起，对吧？做一个系列。怎么样
2: ？我们不要立 flag 了、啊，很害怕。我说我们立 flag 很
0: 害怕。嗯<笑>，下一次的那个春夏季争取邀请一个两来，对吧？为我们介绍一些美食的做法，<笑>再分享一下你们家都进了哪些食材，应季的美食。嗯，好吧。那最后有什么想说的
1: ？啊，希望大家在。这个非常寒冷的秋天和和已经悄然来临的冬天，都能够每天吃到热热带汤的东西，能够嗯保重身体、嗯，保持温暖。嗯，那我希望
2: 大家可以再推荐一些冬天好喝的饮品，<笑><笑>最好是北京能够点得到的，<笑>比如说六四零说的令茶，我好像也没有搜到
0: 。嗯<笑>、no, ，而且要清爽一点的是吧？要满足公文甜口味的，
2: <笑>不清爽的也可以，不清爽的最好不要带奶，嗯，这<笑>要
0: 要求很明确<笑>，可以，这个 brief 的要求很明确，嗯，对，我就我也是一样，希望大家每天都能够开开心心的吃到营养的、新鲜的、健康的，然后可以让你快乐的东西，好吧，然后也是好吃的，跟我们分享吧。我也想打开更多美食新世界的大门，嗯，那本期节目就跟大家说再见吧，嗯，拜拜，拜拜。拜拜